0: Produção? Alguém chama a produção? Tá gravando? Ah, então beleza, eu vou começar. Sejam bem vindos Eu sou a Anne Juliette, eu sou a apresentadora, e esse é o podcast Diário Cultural. A gente vai apresentar para você diferentes temáticas que englobam a produção cultural, desde a universidade ao mercado de trabalho, trazendo discussões e pautas importantes para entender esse cenário. Para isso, a gente vai contar com a ajuda de estudantes de produção cultural e agentes culturais que, com suas diferentes perspectivas, vão enriquecer o nosso papo. Gente, nesse primeiro episódio, chamado Corre de Estagiário, a gente vai contar para você sobre a correria da vida do estagiário para conciliar a vida pessoal, acadêmica e profissional e como essa experiência impacta na formação dos mesmos. A gente vai falar sobre a relação entre universidade e mercado profissional, mostrando os pontos positivos e negativos que essa experiência carreta na vida do estudante de produção cultural. Nesse podcast, a gente quer escutar algumas pessoas que estão nesse corre algum tempo, porque a gente acredita que tem muita construída aqui para frente nessa área e que essas pessoas têm muito a colaborar nessa construção. Hoje eu estou muito bem acompanhada para desenrolar esse tema. Estou na companhia da Juliana Rufino, graduando em produção cultural pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ela que é articuladora cultural, comunicadora, é empreendedora, percussionista e militante do Carnaval de Rua Carioca. E do Matheus Gouveia, também graduando em produção cultural pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, formado em direção audiovisual pelo Ponto Cine e estagiário de produção artística no Multishow. Então vamos lá, meus queridos, dêem seu oi, seu maravilhoso bom dia.
1: Olá, eu estava esperando a Ju falar, porque foi fez um disciplina enorme, assim, muito bem capacitada. Achei que ela fosse na frente, mas bom dia.
2: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito feliz pelo convite, pela presença aqui. Vamos aí compartilhar um pouco das
0: nossas experiências né, no mundo da produção. Muito feliz de estar aqui com todo mundo. Queria super agradecer os nossos convidados. Mas antes de a gente começar esse papo, a gente tem que falar com os ouvintes, né? Gente, eu queria assim, né? a gente vai conversar sobre produção cultural, a gente vai conversar sobre o mercado e tal... Mas, assim, primeiramente, meu caro ouvinte, você sabe o que é a produção cultural? O que um produtor cultural faz? A gente sabe que o cenário da produção cultural no Brasil ainda é desconhecido por algumas pessoas. Mas a produção cultural está ali, no filme que você está assistindo, na exposição do seu museu favorito, na sua série. E, para fazer essa roda toda girar, você tem que ter o um produtor cultural que é o cara que vai ligar todas as pontas para fazer isso acontecer. Ele vai lidar com planejamento financeiro, com coordenação de equipe, administração, logística e qualquer pepino que aparecer na hora, além da pré-produção e tudo mais. Esse profissional pode trabalhar criando e produzindo projetos ou até em instituições públicas e privadas. A gente tem produtor cultural formado na prática, mas também a gente tem curso e faculdade sobre esse assunto. No Brasil... Somente cinco universidades públicas oferecem esse curso, sendo duas no estado do Rio de Janeiro, nosso querido IFRJ Campus Nilópolis, a UF Campus Niterói e Campus Rio das Ostras, tem também no Rio Grande do Norte, a FRN, outra no Rio Grande do Sul, a Unipampa, e outra no estado da Bahia, a UFSB. Também na Bahia, na UFBA, a gente tem o um curso de comunicação social com habilitação em produção em comunicação e cultura, que também forma produtores culturais e recebeu em 2019 pontuação máxima em avaliação pelo MEC. É E, além das públicas, a gente também tem curso relacionado à produção cultural em instituições privadas. E aí, gente, eu queria começar falando com os meus convidados, né? Depois dessa explicação toda. Como é que vocês souberam da existência do curso de produção cultural? E por que que vocês escolheram ele? Visto que, assim, como eu falei aqui, a gente tem cinco universidades públicas que não estão espalhadas por todo o Brasil, assim, né? Não é um curso que está em todos os cantos. E aí, como é que vocês souberam do curso, sabe... Como que isso surgiu para vocês e essa escolha? É, no meu caso,
2: a escolha foi por um processo de trabalho. Né? Eu fiz um curso de camarim, contra regragem né? para quem não sabe o que é contra-regra, é aquele profissional que fica é, nos bastidores, enfim. E eu estava fazendo uma viagem para o Nordeste como camareira de uma peça, né, que eu fui chamada para substituir mais ou menos assim em cima da hora. E eu estava conversando com a produtora, que inclusive fez faculdade de produção no IFRJ, né, e comentou que existia o curso de produção na Baixada, né, na época eu morava em Bequia de Peixis, e que eu tinha um perfil, né, da produção, assim, pelo que ela tinha observado, que eu acharia de tentar aquele curso. Eu estava na época de vestibular, né? Estava fazendo o Enem, estava fazendo todas essas provas e eu vi, assim, na grade do curso, uma possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que eu já estava fazendo, assim. É óbvio que quando você entra na graduação, a grade é muito mais extensa e as possibilidades são infinitas. Eu me vi na grade, né? Deu um match, como dizem, né? Foi muito bacana poder saber que existia esse curso de graduação na Baixada, Saber que existe aquela graduação, que eu poderia me formar na área de produção e com meu diploma superior, né que é que é um sonho.
1: É, comigo já foi um pouco diferente. Eu levei um tempo, eu, eu também sou um pouco mais louca junto, eu levei um tempo para poder chegar no mercado de trabalho, né no tanto que essa é a minha primeira experiência como estagiário. Eu também não conhecia, eu fui conhecer o curso de produção cultural, na verdade, no SISU já, assim, já tinha feito tudo praticamente. Só que eu queria ir para publicidade e propaganda, porque antes, né, no ensino médio, eu estudei no Visconde de Mauá, na FETEC, no Marixal, e lá eu fazia eletromecânica. E aí eu fazia algo totalmente diferente do que eu faço hoje. E eu não era feliz, eu não gostava do que eu fazia, eu fui para lá pensando que, ah, tipo, a eletromecânica vai me dar dinheiro, é, e eu preciso de dinheiro para sobreviver, para ter conforto. Então, vou fazer isso. E aí, eu odiava o curso, não gostava de onde eu estava. Só que no Grêmio, fiz parte né, da equipe de comunicação. E eu amava fazer aquilo que eu estava fazendo. Acho que a parte mais legal da, da, da FETEC, no ensino médio, fui estar no Grêmio, fazendo parte de equipe de comunicação. A partir dali percebi que era isso que eu queria é, trabalhar, que era isso que eu queria estudar. Por um tempo eu achei que fosse ciências sociais, mas felizmente eu pulei para a produção cultural. E aí até então eu imaginava que o que eu queria fazer estava relacionado à publicidade e propaganda, que não é tão distante disso na produção cultural. E aí foi isso, tirei, fiz o Enem, fui idealizando prestar para publicidade, e aí eu fui vendo que a minha nota não estava tão ligada para publicidade, e eu falei assim, ah, vou pesquisar outros cursos, tem que garantir a entrada na universidade. E aí no, no Sisu eu vi produção cultural, eu falei assim, o que é produção cultural? <risos> Vamos saber o que é produção cultural. Eu fui pesquisar, fui... É vendo a existência do curso, né, a avaliação do curso, a grade do curso, a grade foi algo que me chamou bastante a atenção, porque eu fiquei muito entusiasmado, com muita vontade de fazer, e aí depois eu vi que tinha tanto na UF quanto tinha no IFRJ, e aí de início você pensa, por UF, muito conhecida, eu vou pra UF, só que a UF é lá em Niterói, eu moro, eu morava na época, nem né? em Magalhães Bastos, me Relenco, e aí, um amigo que já era mais velho do que eu, já estava na universidade, ele falou assim: Cara, é bom você estudar perto, né, próximo da sua casa, porque o, o, o transporte te desgasta muito, e você vai passar muito tempo na faculdade. E aí eu fui, eu falei assim: Então vou para o IFRJ. E aí depois que eu vi a grade do IFRJ, comprei com a grade da UF, e aí fui né pesquisando um pouco mais sobre ambas as universidades, eu me interessei mais pelo IFRJ e não me arrependo por essa escolha.
0: A minha experiência ela foi meio parecida com a do Matheus, sabe? Eu acho que eu procurei assim eu fiquei pesquisando as coisas, né os cursos. Eu, de cara, né desde um pouquinho antes, eu ficava pensando... Ah, o que eu vou fazer da faculdade? Eu queria fazer gastronomia. Não tinha nada a ver com produção cultural. Eu queria muito cozinhar, sabe? Eu ficava flertando entre cozinha e música. E aí foi muito doido, né? Quando eu vi lá o Sisu, eu achei que a minha nota não ia dar para gastronomia... Mesmo com várias listas, eu falei, ah, não vai dar, não vai dar. Aí eu vi lá a produção cultural e vi que tinha muita coisa de cultura e música também, assim. Tinha muita coisa que eu gostava, né? E aí eu falei, ah, vambora. Como a Ju falou, deu aquele match total. E aí tô aí, cara. E foi, eu acho que não me arrependo mesmo, ainda mais ter escolhido o IF também. será que isso é um
1: pouco fora da curva, assim, essa escolha maluca que a gente fez porque eu lembro que no, quando eu fiz essa escolha de técnico no ensino médio, eu fui meio que para umas profissões bases, entendeu? Tipo, é, mecânica. <risos> é, física, engenharia. E aí você, tipo gastronomia, música é, produção cultural até é algo que tá muito distante da gente que tá na base da sociedade, sabe? Da gente que, que é periférico, que tem essa questão social muito presente. E aí tu pensa cara, o que que dá dinheiro, sabe? O que dá dinheiro é aquilo que você vê de profissão mais próximo que você vê aquilo da é dinheiro. Agora um produtor cultural, quando você vê um produtor cultural muito perto de você, sabe? Tipo, ou quando você ouviu na escola alguém fala assim, ah, quero ser produtor cultural Então por isso que dá esse medo, sabe? Por isso que a gente não conhece também eu acho que tem um pouco disso aí.
0: Sim, cara. Eu acho que vem muito também de uma parada meio familiar, né? A gente sempre escuta, assim, pelo menos pra gente que tá na periferia, que vem do subúrbio e tal, a nossa família falar, cara, faz, sei lá, direito, engenharia. Assim, a minha, minha mãe e meu pai foram muito tranquilos comigo, sabe? Falaram, cara, vai e faz o que você achar mais confortável, que fazer o que você não gosta.
1: Exatamente
0: e a gente também pensa muito nessa coisa do mercado, né? Até quando a gente entra na universidade, a gente tem aquela coisa, né, em mente do se profissionalizar, né? Na cara, a gente já quer começar a trabalhar com as coisas, ainda mais quando a gente não entende, né? Tipo, produção cultural que a gente estava no caminho de entender. E aí o primeiro passo para a gente entrar nesse mercado é o estágio. A gente tem essa corrida contra o tempo de mandar currículo e esperar feedback, fazer várias entrevistas. Quando o feedback chega, às vezes são negativos, né? Isso quando tem, porque muitas vezes não tem, e é uma corrida que a gente faz constantemente e o estágio, pelo menos assim para mim, eu acho que eu não saberia metade das coisas que eu sei hoje, da prática também, e tanto misturando um pouco o acadêmico com essa prática, se eu não tivesse feito estágio porque realmente faz muita diferença queria saber de vocês, gente vocês veem essa importância de estagiar? vocês acham que essa experiência ela agregou para vocês no repertório profissional?
2: Olha, com certeza o estágio, os estágios são as, os momentos que fazem com que a gente põe em prática o que a gente está aprendendo na faculdade, né? E abrem as portas também para a nossa vida profissional, sabe? Como estagiária, eu pude desenvolver muito, assim, pude aprender muito, pude colocar algumas ideias em prática. É muito bacana quando a empresa abre essa possibilidade pra gente, né, porque nós somos jovens, a nossa mente está criativa, tá ativa, a gente quer poder expressar, né, Enfim, e poder experimentar. Então, para mim, o estágio é um processo fundamental, não tem como pular essa etapa, tem que fazer. É muito bom quando a empresa abre essa possibilidade, assim, de diversidade para que o estagiário consiga se desenvolver, assim. E é isso, é uma etapa que você só vai ter nesse momento, então é muito importante que você viva ela intensamente, que você possa experimentar ao máximo, Eu, com certeza você vai se tornar um profissional que você mesmo se orgulha, sabe?
0: Cara, sim, né? Acho que você falou um ponto bem importante que né, a empresa está com o um estagiário que ele está ele com a cabeça bem fresca, né? Ele está cheio de gás para fazer as coisas. Ele é um cara que está chegando ali no mercado de trabalho e ele quer apresentar o ponto de vista dele, do que ele aprendeu. Ele está afim de de construir, de fortalecer a empresa. E isso é uma vantagem para a empresa também.
1: Eu acho que o estágio é a experiência de que você... Tem para colocar em prática tudo que você aprendeu na faculdade, entender também um pouco, porque às vezes na faculdade você aprende algo que é muito introdutório ou que já não está mais presente no mercado, sabe? Algo que que você aprendeu, sei lá, o primórdio da produção cultural. E hoje em dia você no mercado percebe que as coisas já estão um pouco mais avançadas. É ruim, por um lado, né? A, a faculdade, não vou dizer que esteja atrasada, mas você aprender algo que não está tão atual no mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho bom você entender que o mercado também da produção cultural e o mercado em si está sempre em constante de evolução e mudança, né? Então, é algo que a gente precisa estar sempre atento.
0: E, assim, a gente sabe, né? Como eu falei, a gente tem essa corrida de entrevistas, né? E estagiar, encontrar essa vaga, né? Não, não é tão fácil, a gente vê também que é muito complicado a gente conseguir uma, uma vaga legal, que a gente consiga ter um tempo para de, se desenvolver e ganhar um, uma graninha justa. Isso quando a gente consegue ganhar. É, a gente estava pesquisando aqui antes da gente entrar nesse episódio, a gente estava dando uma olhada sobre o tema, e a gente viu uma pesquisa da Abris, que é a Associação Brasileira de Estágio, que a maioria das vagas que são ofertadas para estágio são para cursos de exatas direito e para áreas de humanos, como administração e comunicação social. E aí, gente, a gente se pergunta, onde é que estão as vagas para produção cultural? É, meu querido ouvinte, eu queria até perguntar para vocês, que se vocês souberem, me avisa... (risos) Tá bom? Imprime
1: imprime no papelzinho, para no portão de casa.
0: isso, pega lá o númerozinho, porque realmente é muito complicado. Sem contar que quando rola a vaga, legal, assim, maneira, ou às vezes não tem remuneração, ou até quando tem, a concorrência é muito grande, porque a gente acaba concorrendo com pessoas de vários outros cursos. E aí, gente, como é que vocês consideram o cenário de estágio em produção cultural no Rio de Janeiro?
2: Eu percebo, né, que as oportunidades estão aí, só que eu acho que a pandemia deu uma travada assim na pluralidade de oportunidades que a gente tinha para galera de produção. Né? Eu vou falar da nossa área. É, antes da pandemia, eu vi um leque de opções, por exemplo, quem gosta de trabalhar com o setor cultural, com o público, com uma área que eu consegui trabalhar um tempo também. Tinha muitas oportunidades de estágio. Quem queria uma área mais executiva, mais executiva, conseguia... É, o audiovisual também, então eu percebia que, apesar dos problemas que a gente está tendo de financiamento para a cultura, haviam oportunidades ainda. É, de uns anos para cá, deu uma diminuída, tá? Quando eu entrei na faculdade, né, do indo final, é, eu via as oportunidades um pouco melhores e agora eu estou vendo uma escassez, mas com a pandemia deu uma secada mesmo, sabe? Estou vendo uma galera muito preocupada, as vagas são muito escassas, nem todo mundo está se adequando ao modelo de trabalho remoto, porque muitos também eram voltados para a área artística, né produtores de artistas, então, conseguir fazer essa mudança para o remoto, que é basicamente administrativo, né é muito complicado, assim Eu acho que no momento está sendo um processo de transição para todo mundo, porque... Realmente não é da noite para o dia que as pessoas começam a se adequar a esse
1: novo modelo, não. É, eu acho que é basicamente isso mesmo. Antes da pandemia eu tava vendo bastante vaga e hoje em dia, assim, muito escasso. E, e o mais curioso é que a maioria das vagas que estão sendo ofertadas agora, assim, ou elas remuneram muito pouco ou elas não remuneram e as vezes elas também são presenciais sabe e a gente está no momento em que o home office é o mais é o mais seguro né o mais acessível mas eu também entendo né que nem todo mundo consegue fazer home office por estruturas dentro de casa né as vezes a empresa não disponibiliza uma internet um computador e aí fica de fato complicado entregar sabe o serviço mas é isso né ocorre de estagiário São os problemas de antes, só que agora com os percalços da pandemia. É,
0: gente, o corre de estagiário não é mole. E assim, a gente vai fazer uma brincadeirinha agora, para dar descontraída, o nosso quiz. E aí imagina que vocês estão lá olhando suas redes sociais e aí vocês estão vendo lá vagas, né? E apareceu lá para você, em letras garrafais, assim... Vaga de estágio em produção cultural Requisitos e informações Estar entre terceiro e sexto período Falar três idiomas fluentemente Ter viajado para três países Ter ao menos dois anos de experiência na área Ser criativo e especialista em resolver problemas Necessário conhecimento avançado em Excel e Photoshop 30 horas semanais Bolsa Auxílio no valor de 630 reais. E aí, meus queridos, vocês se encaixariam nessa vaga? Gente! Cacacona!
1: É, é um profissional formado, gente, isso Por R$ reais. Olha, eu vou falar, estava
2: conversando isso com uma amiga esses dias, ela é recém-formada, né? Tem um ano mais ou menos de formada. E ela anda reclamando muito disso, que ela está investindo muito em si, muito em si, muito, muito, muito. Só que nesse momento ela se viu olhando para os lados e não vendo possibilidades. Assim. Eu acho que existe um problema aí, da galera da produção em si, não vou falar por toda a cultura, né, quem sou eu, mas eu acho que a galera não está unida né? os produtores não são unidos. não vejo a nossa categoria unida. E as empresas ou quem está com capital na mão no momento para uh, contratar, seja em formato de pessoa jurídica ou estágio, acabam aproveitando, isso é um tabu, mas acabam se aproveitando do desespero do profissional, principalmente quando é um profissional recém informado, um profissional que ainda está tentando se, se consolidar, para a remuneração que eles acham que é pertinente, só que a gente sabe que não é justa, né? É muito difícil, porque o profissional não usa só aquela remuneração para pagar as contas. Ele usa para se atualizar, para se capacitar, entendeu? É, para ser um profissional melhor, inclusive, para a empresa que está contratando ele. O estagiário, então, não sala, Eu sempre uso minhas botas de estágio para investir em cursos, investir em capacitação. Então, acho muito complicado que você chegue pronto quando, inclusive, a bolsa não é pertinente com a capacitação que a empresa espera de você, né? Porque se você é estagiário, você está buscando a oportunidade de crescimento.
1: Exatamente, mas a gente também precisa entender que existem dois tipos de estagiário. É, tem a galera que está na faculdade e consegue ser mantida ainda pelos pais, tem a galera que está no corre mesmo. Porque ela é o seu próprio, a sua própria fonte de renda. E aí é onde complica, né? Porque para uma pessoa que ela é mantida pelos seus responsáveis, esses 630 de fato vem como, sei lá, uma bolsa auxílio. Mas para uma pessoa que, é, que se mantém com essa renda, é o salário dela, né? E ainda mais, por exemplo, na FRJ, que a gente paga a passagem, sabe? Às vezes são 400 reais no mês de passagem. entendeu 400 reais é muita coisa. É, é um pouco complicado. Confesso que, inclusive, esses pré-requisitos para vaga, para pessoas que são inseguras, é, pessoas que estão buscando a primeira experiência como estágio, às vezes eles são pré-requisitos para desistência, sabe, para você não mandar o seu currículo para aquela vaga porque você não se acha capacitado para aquilo. Só que é justamente isso, sabe, você está buscando aquilo para se capacitar no, no mercado de trabalho.
0: Cara, sim, isso que você tocou num ponto bem importante, né, dessa remuneração. E, assim, a gente fez uma, essa brincadeira meio exagerada, mas ela não é tão exagerada, como o Matheus falou aí. O estagiário, ele está começando, sabe? Eu acho que é muito complicado para a empresa chegar e cobrar do cara o inglês fluente, entende? A gente sabe que tem especificações Exatamente. e especificações, né? né? sim a gente entende, mas é muito complicado chegar com essas exigências absurdas, né? E justamente com essa questão da parte financeira, porque tem muita gente que precisa desse dinheiro para se sustentar e, com esse baixo salário, fica muito difícil de lidar com essas obrigações, porque isso vem também, muitas vezes, com um alto cargo, né, uma alta carga de tarefas né, e um salário muito baixo e a galera fica bem desanimada. E, assim, é muito complicado essa relação de baixo salário, trabalho, faculdade, vida pessoal, como o Matheus falou, a gente tem que gastar dinheiro com passagem, o deslocamento né, para a gente chegar nesses lugares, porque também é uma, uma outra questão a gente ter que chegar. né E, e aí, gente, como vocês veem, né, como vocês conseguem conciliar o trabalho, faculdade, vida pessoal? Quais são as maiores dificuldades que vocês veem, os maiores B.O.s disso tudo?
1: Eu queria falar só rapidinho, último ponto. Às vezes eu fico também imaginando é, em que momento a gente vai... Achar é um tempo para se capacitar para as coisas, né? Para se qualificar para as coisas. Porque se você precisa falar inglês fluente, precisa ter Photoshop, Illustrator, é, Premiere, PowerPoint, Word... Em que momento você faz isso? Porque, assim, eu estudo integral desde 2015, quando eu entrei no ensino médio. E aí, normalmente, para fazer um curso... Eu teria que jogar para o sábado, só que na faculdade você também estuda sábado. E aí é meio doido essas, essas exigências, porque você, quando normalmente chega para um estágio, você tem por volta dos seus 20 anos. E aí você já tem que chegar muito capacitado, tem que fazer muitos cursos que levam muito tempo, entendeu? E aí eu acho que é onde pega também é, essas exigências, porque você ainda não teve tempo de vida e nem também tanto dinheiro assim para poder se qualificar com tantos cursos. É fácil, assim acho que antes do estágio é, eu conseguia ter um foco meu foco total na minha vida de universitário mas eu também conseguia ter uma vida social legal assim mas o if né tomava mais no meu tempo porque era integral E aí hoje em dia no Home Office eu confesso que para mim está bem mais tranquilo também. O que começou a me prejudicar, na verdade, foi meu corpo, porque agora eu sinto muitas dores, porque eu acordo e eu sento aqui nessa nessa cadeira do escritório, eu fico aqui até, sei lá, meia-noite, e aí eu levanto para poder fazer refeições e volto. Mas antes do da pandemia era um pouco mais complicado, porque, sei lá, eu pegava outro transporte por dia, sabe? BRT, bolsação para um lado pro outro. Chegar no fim não é fácil. E aí, se você é estagiário, você estagia tarde, você tem que ir, já... Você sai da aula, você não dá oi, você não olha pra ninguém, porque você já tem que sair correndo dali, da Baixada, de Nimópolis, para outro lugar, para Barra, pro centro, seja para onde for. E aí, naquele solzão, enfim, era bem mais complicado antes, né? Só que também hoje eu trabalho muito mais. Cara, é,
2: essa coisa do confiar para mim, sempre foi uma questão, né? Agora, com a pandemia, aconteceu uma coisa que eu imaginei que foi conseguir conciliar as aulas remotas, os estudos e os trabalhos quando aparecem, porque a maioria deles estão acontecendo de forma remota. Não é fácil, às vezes, os horários se cruzam, até porque está tendo também uma falta de limite. Eu acho que por por, por falta de conhecimento nosso, né, tá todo mundo aprendendo, com, ainda aprendendo como se faz essa coisa de trabalhar, estudar remotamente, então, às vezes, os horários cruzam, as aulas, com o trabalho, com a reunião. Então, é jogo de cintura, gente. Assim, contar com pessoas que já passaram pelo que nós estamos passando agora, porque não é fácil. Não é fácil mesmo, principalmente para o estudante que necessita estagiar, porque ele necessita daquela renda. Não é só pela capacitação, ele também precisa da renda. É você contar com as pessoas que você sente que são suas aliadas, que querem te ver crescendo vai terminar uma tarefa do estágio e dali diante até meia-noite, uma da manhã, você vai ter que concluir um trabalho da faculdade para no dia seguinte você estar lá online no estágio ou como era
0: presencialmente lá, batendo seu ponto no estágio. E é assim que funciona. Assim, gente, como é que vocês avaliam a contribuição da faculdade para a vida profissional de vocês? Porque a gente sabe que tem alguns conhecimentos que a gente só aprende na prática, né? Acho que tem coisas que a gente aprende na faculdade que eu fiquei assim, nossa, quando é que eu vou colocar isso em prática no que eu trabalho? E aí, o dia que isso aconteceu, chegou, e aí eu falei assim, nossa, mas aquilo que eu aprendi realmente tem efeito aqui no que eu estou fazendo, sabe? E eu fiquei assim, nossa, acho que dá até um gás até a mais pra gente é, continuar com o que a gente faz, né? Porque também tem essa questão. A gente sempre fica esperando o dia que alguma coisa vai aparecer, que a gente aprendeu, vai aparecer na nossa prática. Acho que quando chega a gente fica completamente maravilhada E como é que vocês avaliam isso?
1: Cara, eu acho que acho que essa é a parte recompensadora da, da parada tudo né? Tem coisas que você está aprendendo e você fica lá na hora, assim, na sala, cara, isso aí não vai usar. Isso é impossível, pra que isso, isso é ultrapassado. E aí, quando chega, você pensa, uh. e, e é bom, porque você sabe que você consegue resolver aquilo, que você consegue solucionar, porque você estudou aquilo antes, sabe? É meio que quando, sabe, quando você tá estudando é, uma, uma matéria de produção e aí eles pedem pra você antecipar o problema, é basicamente isso. Quando o problema chega, você já sabe como resolver, porque antes de você... Estudou e entendeu sobre aquilo. Esse Exatamente. podcast é um pouco prova disso, né? Amigo, sim.
0: Matérias da Ana Luísa falando. <risos> Faça uma planilha de 100%. Beleza. Exato. Faz uma planilha de 50%. Agora uma planilha é. de
1: 25%. 25. É <risos> Sem tirar a cara do seu projeto. Como assim, moça? Você mandou tirar 75% do meu orçamento. Como é que vai ser o mesmo projeto? E aí você tem que fazer com o mesmo projeto.
0: É legal que isso reflete né o que a gente vê muito agora. Porque, realmente, assim, a gente tem que se virar com projetos que tem pouco orçamento ou não tem nenhum. Né? A gente vê que muita gente também está se virando com os editais e tudo mais, mas quando não tem é, planilha de, sei lá, 10%, planilha de 0%. Isso, <risos> a gente vê o quanto que esse, isso que a gente viu lá na sala de aula, refletiu, né? Porque, realmente, cara, traz uma ajuda enorme.
1: No, no meu estágio, a gente um pouco disso, né? Por causa de escrever projetos. E aí, quando a gente recebia muito projeto novo, no show, eu era essa equipe que, que recebia, avaliava projeto. Então, saber elaborar um projeto, ter aprendido isso com o Alexandre, com a Ana Luísa, com a Renata, isso foi muito importante, porque hoje, é eu sei as ferramentas que eu preciso usar para poder avaliar um projeto, sabe?
2: É, gente, é muito bom né? você saber o que está fazendo, saber o que está acontecendo, assim, é uma sensação muito importante, né? Por exemplo, trabalhei muito tempo em centro cultural, fiquei né? uns quatro anos dessa caminhada fazendo estágio em centro cultural, por exemplo, e eu trabalhei também na parte de projetos. E foi legal ver isso, né? Você vê o projeto chegando, você sabe exatamente onde está o erro do projeto. E eu também tive uma oportunidade muito boa, que foi de poder dar o feedback e falar olha, esse ponto aqui não está muito claro, você consegue desenvolver mais pra gente? Isso é muito bom, assim, acho que é o mundo ideal, né? Infelizmente, a gente não tem essa possibilidade para todo mundo, porque é uma batalha mesmo, né? São disputas, então a pessoa não conseguiu desenvolver um projeto muito bom, com muita clareza, ela infelizmente naquele momento não vai ser selecionada. Mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de devolver, de fazer devolutivas nessas né, pessoas e isso foi ótimo, porque o projeto voltava diferente, você via que você conseguiu ajudar a pessoa e aí você se sente o produtor mesmo, né? Você fala caramba. Acho que eu tô, tô quase aí, hein? Acho que eu tô já formada como profissional.
0: Já dá para encarar a vida. É isso, né? A gente vê que o que a gente está aprendendo está sendo realmente aplicado. Isso dá muito gás. E aí, gente? A gente tá encerrando o nosso episódio. A gente está falando aqui né, sobre produção cultural. E assim, não é porque a gente escolheu isso para estudar, porque a gente trabalha com isso, mas a produção cultural, a gente está vendo que ela tem extrema relevância social. E a gente acredita na melhoria constante do setor, na ampliação da oferta dos cursos de graduação em universidades públicas, gerando mais oportunidades profissionais, tanto de estágio quanto oportunidade de trabalho também depois da formação. E vocês estão achando que o papo acabou? Ah, meus queridos, mas acabou mesmo! Só que assim, a gente vai deixar para o próximo episódio, né? Porque senão a gente vai ficar aqui três horas falando, sabe como é que é? Junta uma rodinha de produtor, não para de falar. E aí eu vou deixar para vocês uma provocação para os meus queridos ouvintes e para os nossos convidados. Como é que vocês desejam o cenário da produção cultural no Brasil daqui a uns 20 anos? Eu nem digo 20, mas assim... É, como a gente está em constante transformação, em constante mudança, né? daqui a uns dois anos, daqui a um ano. Porque, assim, vendo a pandemia, né? finalzinho de 2019, começo de 2020, está aí há mais de um ano que a gente teve que transformar muita coisa muito rápido. E aí, como é que vocês veem isso daqui a um ano, daqui a dois anos, né? um futuro bem próximo?
2: Então, o eu, que eu acho, o que eu espero que a gente pode tentar organizar, não digo nem para daqui a 20 anos, sabe? eu espero que seja breve. Eu vejo o nosso setor muito desunido, vejo os produtores muito desunidos, vejo uma disputa muito grande, eu acredito que seja uma disputa, né? enfim, é uma disputa saudável, afinal de contas a gente está falando de sobrevivência, mas até certo ponto, porque hoje eu vejo muitos amigos, muitos colegas que são pessoas, por exemplo, que eram agregadoras, né, que eram figuras centralizadoras dentro dos seus nichos, para agregar esses coletivos de produtores né, dentro da sua área, seja o audiovisual, as artes cênicas, as artes visuais, veja esses produtores desistindo. Eu estou falando de uma galera jovem, tá? tô falando de uma galera que não tem nem 40 anos e está até depressiva, assim, sem muita perspectiva, porque parece que está nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Então, eu queria muito que a gente conseguisse se unir mais, porque os produtores têm suas pautas e elas muitas vezes são esquecidas porque a gente fica sempre voltado para o outro. né? A gente está ali é, atrás das câmeras, atrás de tudo, e a gente não consegue falar sobre as nossas necessidades enquanto profissionais. Eu também queria muito que a gente conseguisse reverter essa situação da nossa representatividade enquanto setor. Nós temos representantes, nós sabemos quem são os nossos representantes, e eu estou falando da esfera pública. né? Eu acho que todo mundo entende aqui, não precisa entrar... É, em detalhes, que o setor cultural nesse momento, ele está muito enfraquecido. Ele está enfraquecido porque os nossos representantes estão de mãos atadas, eles não podem brigar por nós e a gente também aqui no micro fica sem saber o que fazer e fica desmotivado. Eu acho que a produção no Brasil ela depende das demandas públicas, ela depende da esfera pública assim, dos repasses. Não adianta a gente negar isso, porque enquanto a gente nega isso, enfim, a gente está sendo engolido e ver é, profissionais tão bacanas, pessoas tão criativas e tão potentes aí de Então, assim, por hora, para resumir, eu espero essas duas coisas. Eu espero que a gente tenha mais união enquanto setor, né? Repetitivo falar isso, mas eu sinto falta disso ainda hoje. Eu espero que os nossos representantes consigam brigar por nós. Nesse momento está muito difícil para eles, mas espero que a gente consiga digamos, reerguer o setor cultural e toda a grandeza da área cultural, até inclusive
1: como ministério um dia, né? Faço as palavras de Juliana Rufino nas minhas. Eu acho que a é isso só vou reforçar o que, ela, o que ela falou, meu posicionamento é o mesmo, Eu acho que a gente precisa dessa união, até mesmo para um fortalecimento, para uma visibilidade maior, porque com essa visibilidade a gente tem mais, mais demanda, é ofertado mais vagas, é, o curso é reconhecido. Eu acho que hoje em dia tem uma galera que ainda não conseguiu ter acesso ao curso de produção cultural, já entende que que promove cultura, que é um agente é, cultural, social, e já se atribui como um produtor cultural, e eu acho isso bastante legal. E é basicamente isso, sabe? Aí, contra agora o, o, o desmonte, a, a precarização que a gente vem sofrendo. E buscar se unir para poder ir contra tudo isso, sabe?
0: Gente, eu queria muito agradecer essa aula de Juliana Rufino e Matheus. Foi maravilhoso. queria começar nossos agradecimentos aqui. Esse podcast só foi possível graças ao financiamento do edital Cultura Presente, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Black. Os projetos desses editais, de todos os que estão acontecendo, gente, vale muito pena acompanhar. Se vocês quiserem conhecer, é só procurar pela hashtag Cultura Presente no Instagram, tá bom? Que tem coisa muito legal aí. Queria agradecer os nossos convidados maravilhosos, Matheus, Ju, muito obrigada. Então, se quiserem dar uma palavrinha agora...
1: Eu que agradeço pelo convite, assim, né? Estou assim, também feliz, fiquei muito entusiasmado como aqui para poder falar um pouco sobre uma sobre experiência, dividir isso com a Ju, dividir isso com vocês, é um pouco de, de validar né? o profissional que eu estou buscando ser, o profissional que eu sou nesse momento, entendendo que é necessário ter essa troca também com outras pessoas da área, porque isso, a Ju, ela está muito no setor público, eu já estou mais voltada para o setor privado, e aí ter é, um pouco dessas duas visões, dessas experiências que são diferentes, para mim é muito agregador. Então, assim, obrigado pelo convite de
2: novo. Nossa, eu faço minhas as suas palavras, Mateus Eu via tanta gente gravando podcast, eu fiquei, ah, queria gravar também, queria participar, falar um pouco, né? A gente acaba acumulando tanta coisa, inclusive com a quarentena, a gente, eu acho que todo mundo passou por um processo de transformação. Foi na Marra também. E eu tô muito feliz de poder estar aqui dividindo com vocês um pouco do que eu vivi, um pouco do que eu espero assim daqui para frente assim vocês são pessoas que eu admiro muito pessoas mais jovens potentes e eu acho que a gente é, é a energia da transformação que a gente tanto quer né isso é uma coisa que eu quero levar para vida ser a transformação né ser a mudança que a gente tanto espera no mundo no nosso caso ser a mudança que a gente tanto espera no nosso setor né gente? muito feliz de verdade por essa iniciativa muito feliz pelo Blanco estar possibilitando isso aqui eu falo para todos os meus colegas da cultura que toda vez que eu vejo alguém realizando alguma coisa pela Audir Blanc, me dá um alento porque ela capacitou pessoas que estavam literalmente atrofiadas né com os seus pensamentos atrofiados, poderem falar, poderem expressar, coisas que escreveram na quarentena, colocar para fora, colocar para o mundo, mostrar que o profissional da cultura está aí, gente, potente, como qualquer outro. A gente trabalha, a gente produz a renda que muitas famílias alimentam, então eu estou muito feliz de verdade por estar participando de mais um projeto financiado pelo Aldir Blanc e vocês, né, estar aqui com vocês
0: pessoas lindas, maravilhosas e potentes. Ai, gente, muito obrigada, queria agradecer muito a vocês sério, sim. ai amo demais queria também deixar aqui as nossas redes sociais, tá vocês estão achando que esse podcast é brincadeira? Não, não, querida, a gente também é influencer, a gente tem Instagram, sim é só você chegar lá, pesquisar arroba Diário Cultural e também no Facebook como Diário Cultural. Aí lá vocês vão saber sobre os próximos episódios, os temas, também conhecer a nossa equipe maravilhosa, porque a gente não estaria aqui sem a nossa equipe de produção. Sim, o podcast de produção cultural tem produtores culturais por trás, então fica ligadinho lá e vai saber mais um pouquinho sobre a gente, tá bom? Gente, muito obrigada, queria agradecer demais e até o próximo episódio.